0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Patricia. Bonsoir Patricia.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Patricia et quel âge avez-vous
1: Alors je, je vous appelle de Chartres, près de Chartres, j'habite à Ouéré, j'ai 64 ans.
0: Oui, d'accord. Euh, de quoi voulez-vous me parler, dites-moi
1: Aujourd'hui, j'ai envie de, de témoigner de comment peut-on survivre au pire et aujourd'hui, prôner le pardon et animer des cercles de pardon. Il y a 33 ans, j'ai vécu un terrible drame. Mes enfants, Lucie et Sylvain, ont été assassinés par leur propre père qui s'est suicidé. Face à un tel drame, j'aurais pu me donner la mort, mais j'ai choisi la vie, j'ai choisi le pardon. Et c'est de ça dont je voulais parler et témoigner avec, avec vous et avec, bien d sûr, les auditeurs d'Europa.
0: D'accord. Euh, vos enfants sont assassinés dans, dans quelles circonstances, en fait Qu'est-ce qui mène votre ex-mari et le père de ces enfants à, à commettre l'irréparable Qu'est-ce qu'est-ce Que s'est-il passé
1: alors nous étions séparés depuis six mois, donc euh, dans, dans, un, dans un premier temps d'un commun accord, donc euh, euh, j'avais la garde des enfants et quand il pouvait les avoir comme il travaillait en 3 à 8, en fait, il était en décalage, il pouvait les avoir plusieurs jours consécutifs, il les prenait, j'acceptais de lui, voilà, de, voilà, il les prenait, c'était normal qu'il les prenne. Mmh. Et euh, fin août, nous devions nous revoir pour discuter de notre vie future. Et moi, j'ai décidé de, de divorcer et lui euh, ben, a refusé, refusé le divorce. Et euh, il y a eu une dernière, une dernière entrevue tous les, fin août, donc tous les quatre. Il y avait Lucie, il y avait Sylvain qui était présent ce jour-là. Et euh, là, j'ai senti un malaise terrible une atmosphère étouffante il y avait des photos de moi euh, agrandies voilà, collées sur le mur et quand, euh, voilà, quand je, je lui ai dit que je voulais, re, je voulais divorcer il m'a poussé vers la porte pour que je sorte de la maison à ce moment là je me suis retournée et euh, je lui ai demandé comme si c'était normal est-ce que je vais revoir les enfants j'ai vu un tel telle horreur, telle horreur dans ses yeux, où j'ai senti tellement des, des choses terrifiantes que je lui ai posé cette question est-ce que je vais revoir les enfants
0: Alors on va, La... on va être obligé de marquer une première pause. Pardonnez-moi, euh, ce sont les contraintes euh, de, du direct, bien évidemment, et euh, les contraintes euh, de quelques pauses. Et puis euh, je vous récupère dans quelques secondes, Patricia.
1: Très bien. À tout de suite. Merci.
0: Il est 22h24, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre libre antenne. Euh, Patricia, euh, lorsque vous lui posez cette question, euh, elle est guidée par l'horreur que vous voyez, que vous percevez dans, dans ses yeux, ou, ou, ou avait-il déjà évoqué de faire du mal aux enfants, ou menacé
1: oui. oui. Il m'appelait, dès qu'il avait des enfants, en fait, la nuit, il m'appelait, pour me dire que je ne les reverrai pas. Et donc, nous sommes une dernière fois, comme je le disais, et je lui ai posé cette fameuse question, « Est-ce que j'ai revoir les enfants ?» Et la question, je l'ai eu, la réponse, pardon, je l'ai eue quelques jours après dans ma boîte à lettres. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton con donc euh, c'est des mots qui, voilà, euh, j'ai pas besoin de les avoir sous les yeux pour vous les citer tellement ils m'ont marqué Parce que la balle est dans ton camp, ça dépend de toi Patricia, si tu veux que tes enfants vivent. Alors euh, aussitôt, je suis allée voir un médecin pour euh, témoigner en fait. Euh, je suis allée voir mon avocat, je suis allée voir des euh, gens qui pouvaient être susceptibles de m'aider. Oui. J'ai téléphoné à une assistante sociale. On avait prévu de se voir le 6 septembre, qui, rendez-vous qu'il avait accepté. Sauf que le, le mardi, le lendemain, le mardi 4, il a acheté l'arme, le mercredi 5, il a tué des enfants et s'est suicidé. Le 6 septembre, n'ayant pas de nouvelles des enfants, je devais les récupérer à 18h le mercredi, le mercredi 5. N'ayant pas de ces nouvelles, j'ai été voir des amis, j'ai été voir... Euh, la police, j'ai été voir plein de gens pour être, pour avoir, pour avoir, savoir si on avait eu du nouveau, si on savait où ils étaient. Oui. Cette dernière nuit que j'ai passée accompagnée d'une amie, cette dernière, nuit, cette dernière nuit a été la plus longue de ma vie. Toute la nuit, j'ai appelé les pompiers, la police. et ce 6 septembre à 10 heures du matin, euh, accompagnée d'un serrurier, accompagnée de, de, de gens... Euh, comment dire, qui, de la centrale, parce qu'on travaillait tous les deux en centrale, donc on, on, voilà, j'avais on prévenu les responsables, et ils sont venus m'accompagner et, et on a ouvert la maison et on a, voilà, moi, voilà, j'ai rien vu, j'ai pas, voilà, il y a quelqu'un qui est monté à l'étage, qui en est redescendu aussitôt, tout de suite après, euh, quelqu'un a appelé euh, la police, euh, le médecin, les pompiers. Et ça a été le début de l'horreur pour moi. Il y avait plein de gens qui m'ont entouré de leurs bras. C'était vraiment l'horreur dans toute sa splendeur. Je ne savais plus. Tout était instable. C'était le caveau. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je savais que ma vie allait basculer. Je savais que ma, ma vie allait changer. Mais je absolument pas compris encore ce qui arrivait ce qui, qui était arrivé à mes enfants, tout simplement. Donc les pompiers sont arrivés, euh, sont allés voir à l'étage, puis sont redescendus, m'ont accompagné dans le coin de mes pompiers. Le médecin est venu me rejoindre et j'ai demandé des nouvelles de mes enfants et c'est là qu'il me dit... Euh, vos enfants sont morts. Euh, je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais absolument rien dire. J'étais glacée. J'étais sans émotion. Le médecin m'injecte me, me, un produit pour me détendre et je m'endors dans le camion paupier. Quelques heures après, je. Je me réveille à l'hôpital de Dieppe parce que le, voilà, le drame s'est passé en Normandie. Et je me souviens très bien d'une infirmière qui me pose cette question. « Est-ce que vous savez, madame, pourquoi vous êtes là ?» Et je lui réponds « Oui. »« Je sais, mes enfants sont morts. »« Après, j'ai dû me rendormir. » On m'a installée dans une chambre. Un psychiatre vient... Pour, voilà, pour me voir, pour, me, pour discuter avec moi. Et c'est pareil. Il me demande pourquoi je suis là et je lui dis la, la même chose. Mon mari a tué mes enfants, mais je sais que je vais continuer à vivre. Je sais que j'aurai d'autres enfants. Je ne sais pas comment, mais je, je sais que je vais vivre. Et mm -hmm. ça, c'est incroyable que déjà, enfin moi aujourd'hui, je me souviens très bien de ce moment qui paraît absurde, qui paraît complètement décalé.
0: On va parler je... euh, justement de, de ce moment-là, euh, parce que c'est important bien évidemment, car il, il influe, en tout cas il donne le, le début, euh, l'origine de quelque chose d'autre. On marque une nouvelle pause Patricia et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord 22h31, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Vous pouvez, je vous le rappelle, composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez intervenir sur l'antenne ou, ou me parler directement. Euh, Patricia, lorsque, lorsque ce, ce, ce psychiatre vous pose cette question, vous, vous me dites que vous aviez déjà ce, ce sentiment, cette certitude que, que vous redonneriez la vie un jour
1: Oui. C'est incroyable. Euh, oui. Et pourtant, je, je peux vous assurer qu'au moment précis où je parlais avec ce psychiatre, j'avais envie de vomir. J'avais envie de. Je me dégoûtais en fait de tenir des propos aussi incohérents. Mais à la fois, mais à la fois, j'avais fait déjà, je pense, inconsciemment le choix de la vie. Le le 7, le lendemain, mes parents, bien sûr, ma famille, sont venus me rejoindre, me voir mes frères et sœurs, mes parents. Et mon père me, me demande, Patricia, tu, tu fais quoi euh, du corps des enfants bah, Je dis, euh, je veux qu'ils soient enterrés près de Chartres. Je veux, je veux qu'ils soient rapatriés euh, sur Chartres. Ils vont être enterrés à Chartres. Et tu fais quoi du corps de Jackie bah, Je dis, euh, ils vont être enterrés ensemble. Je je choisis qu'ils soient tous les trois réunis. Alors, ce, ce choix qui, vraiment, personne vraiment personne n'a remis en cause, hein, mon choix, et je remercie chaque membre de ma famille d'avoir respecté ce choix, parce que, euh, je pense, après réflexion, je dis que j'avais fait le choix d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père, et non pas avec leur meurtrier. Parce que moi, j'avais déjà choisi, choisi la vie, en fait c'est ça qui est incroyable enfin, bon voilà moi je, je remercie je remercie chaque jour d'avoir été inspirée de cette manière-là parce que parce que ben parce que c était, c était pas gagné le, le 8 le 8 septembre nous revenons sur Chartres avec mes parents mes, mes frères et sœurs et le 11 septembre c'est la cérémonie et euh, voilà je ce jour-là, j'ai pris la parole à la cérémonie et donc nous enterrions, enfin nous enterrions. La cérémonie était en l'honneur de Lucie, de Sylvain et de Jackie. Et voilà ce que j'ai pu lire, ce que j'ai écrit. « Malgré ma peine et mon chagrin, je, je pardonne l'acte de Jackie, cet acte qui pourtant brise mon cœur. » Si aujourd'hui je parviens à pardonner, c'est grâce à l'amour de tous ceux qui m'ont aidé dans cette épreuve. Je souhaite que ce pardon m'apporte la paix et que Lucie et Sylvain m'approuvent. Car je suis consciente d'une chose, et qu'avec la haine dans le cœur, jamais je ne trouverai la paix. Et aussi une certitude aussi, c'est que j'ai compris tout de suite que tant que je vivrai, « Lucie et Sylvain, à travers moi, vivraient. » Et ça, c'est ce que j'ai prononcé ce 11 septembre 90, lors de la cérémonie de Lucie et Sylvain. Et je me suis accrochée à cette vie, je me suis accrochée à l'amour de mes enfants, je me suis accrochée à l'amour que pouvait me porter ma famille, et que je leur portais également, bien sûr. Et que je dis qu'enfermement aujourd'hui, dans, dans un tel traumatisme, dans un tel chaos, sans amour, on ne survit pas. Et euh, voilà le 11 septembre. Et le 13, euh, le 13 septembre, euh, mes parents euh, souhaitaient que je sois hospitalisée parce que c'est vrai que beaucoup pensaient que j'avais que je pouvais peut-être attendre à mes jours, mais un instant, j'ai souhaité me suicider. Mais ils ont souhaité m'hospitaliser pour que je sois encadrée. J'ai eu bien sûr un traitement antidépresseur, anxiolytique et, et somnifère, bien sûr. Mm -hmm. Et je me souviens très bien de ce premier jour où je suis arrivée là-bas. C'était l'heure du repas. Et une place restée à table à côté de deux hommes. Un qui s'appelle Eric et l'autre euh, Laurent. Et avec cet Eric, eh bien, bien sûr, qui était soigné aussi, c'était quelqu'un qui était fragile. Nous avons bien, nous avons fait connaissance et nous avons bien sympathisé. Et voilà, nous avons voilà vécu euh, voilà, nous avons vécu pendant le temps que nous avions à vivre dans cet hôpital. Euh, nous nous sommes connus, nous, nous sommes rencontrés. Il était en tout cas à mon écoute. Il était très compatissant. Et même si je racontais mon histoire comme si je racontais des faits divers, parce que je, je me vois très bien euh, euh, complètement détachée euh, de mes émotions et de mon corps, en tout cas, euh, une petite lumière commençait à briller. Je, je me disais, voilà, euh, voilà, ce Eric, en tout cas, m'intéressait. Alors, c'est pareil, euh, c'est aussi un, quelque chose dont je me souviens très bien. Et lorsque j'étais euh, hospitalisée j'avais de la visite tous les jours j'avais at des attentions tous les jours, des courriers tous les jours, plusieurs courriers par jour j'avais des, des amis m'envoyaient des fleurs, des gourmandises que je, que je partageais avec les uns les autres en fait je me sentais aimée je me suis sentie voilà euh, je me suis sentie aimée et euh, et quand on, ben, quand on se sent aimé, ben, on a envie de continuer, c'est ça. J'ai continué pour mes parents, j'ai continué pour Lucie, Sylvain, bien évidemment. J'ai continué pour mes frères et ma sœur, mes neveux et nièces. Je n'ai pas continué vraiment pour moi. Vous savez, je savais ce que c'est que perdre des enfants. Et je me disais, ma mère, elle vient de perdre deux petits-enfants. Si elle perdait sa fille, ce serait encore pire. Alors je... Je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas lui faire vivre déjà cette horreur. Et euh, voilà. Quelques semaines après, je suis sortie de cette clinique et j'avais des objectifs. À... Déjà, j'avais des objectifs. Je voulais baisser le traitement, le traitement médicamenteux, parce que ça, c'est, c'est terrible. Je m'étais fixé l'objectif de reprendre mon indépendance parce que j'étais revenue vivre chez mes parents et ce que, ce que j'avais besoin de leur protection, j'avais besoin de leur amour, j'avais besoin d'eux, j'avais besoin, je, je leur remercie, mais c'était important aussi pour moi que, voilà, que je retrouve cette indépendance que j'ai retrouvée six mois après, donc en mars 1991. Reprendre le travail, c'était l'objectif, j'avais compris une chose, c'est que, pendant au moins huit heures dans la journée, si je pouvais être occupée et penser à porter mon attention sur une activité, mon travail, la comptabilité, eh bien, ce serait toujours ce que voilà, ça m'occuperait ce temps-là et le reste du temps, ben, je, je, je ferai du mieux que je peux pour continuer. Et donc, j'ai travaillé le 3 décembre. Et puis, euh, et puis mon objectif, le troisième, c'était re revoir Eric et, et nous nous sommes revus en, en janvier 91. Voilà pour cette première étape. Et euh, ce que je peux aussi confirmer et vous dire que ce premier Noël, le Noël 90, euh, voilà, c'était terrible. Vivre, passer un Noël sans ses enfants, c'est ses enfants, ouais, c'est terrifiant. Le premier anniversaire de Lucie, le premier anniversaire de Sylvain, le, le jour de la Sainte Lucie, le jour de la Sainte Sylvain, c'est toujours des, des dates qui, qui, voilà, qui, qui font qu'on est mal, qu'on souffre. Et, ben, et pareillement aussi, c'est pareil, l'horreur encore, l'horreur, l'horreur. C'est qu'en novembre 1990, on a pu avoir accès aux maisons. Et moi, je n'avais qu'une hâte, c'était retrouver les photos de mes enfants, des enfants. Parce que je n'avais pas, euh, j'arrivais plus à me souvenir de leur visage. Et j'avais pas de photos. Et en fait, l'horreur fut, c'est qu'il avait détruit toutes les photos. Elles ont été retrouvées, j'ai su après coup qu'elles avaient été retrouvées à la décharge le lendemain. Il avaient anticipé cette histoire hein, de mettre tout de, toutes les photos dans des sacs poubelles. Hein. Il savait que les poubelles passaient ce jour-là et toutes les photos ont été détruites. Alors, oui, c'était comme s'ils mourait une seconde fois pour moi. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché et j'ai téléphoné à tous mes amis, avec mes parents, ma famille. Les maîtresses aussi, les maîtresses de Lucie et de Sylvain ont, ont recherché dans leurs archives des photos pour me les restituer. Et là, aujourd'hui, j'ai quelques photos euh, de Lucie, de Sylvain. Et, et voilà, de ton Maintenant, euh, voilà, j'ai plus besoin de photos pour me souvenir de leur visage. Mais à ce moment-là, mon cerveau avait complètement... Euh, voilà, l'avait avait mis... Euh, J'étais en off, en fait, je... Je voyais, je les voyais plus. J'arrivais plus à les à les visualiser. C'était et puis c'était horrible. <rire> c'était horrible pour oh, moi, horrible, bien, horrible.
0: Je veux, bien vous, voilà. je veux bien vous entendre, mais euh, comment, comment, par, par quel chemin, quel chemin vous empruntez pour pardonner aussi vite, euh, est que au père en fait de ces enfants, est-ce que est-ce que le fait qu'ils mettent fin à ces jours facilite ça dans un premier temps
1: Alors, moi, beaucoup, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à ce que vous, la question que vous venez de me poser. Je pense que je suis persuadée d'une chose, que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour survivre. Mmh. J'ai compris une chose, c'est que si je laissais la place dans mon cœur à la haine, à la violence, la colère, les rancœurs, alimenter ce côté négatif eh ben je pourrais pas je ne pourrais, je ne pourrais pas vivre c'est pas possible de vivre avec j'avais tellement d'amour pour mes enfants j'avais tellement de souffrance que oui j'ai laissé j'ai en fait j'ai laissé toute cette violence de côté c'est une question de survie je pense que quand on et, et j'ai choisi la vie question de survie c'est-à-dire bah ben voilà il faut que voilà j'ai choisi de vivre pour continuer à vivre, euh, je pardonne. Parce que je... je, je voilà, c'était... En fait, j'ai été inspirée. Pour moi, franchement, j'ai été inspirée. Ou alors, c'est la foi que j'ai, c'est la confiance dans la vie. Ou je ne peux pas vous expliquer. Ou c'est l'amour, peut-être, que j'avais pour Lucie et Sylvain qui... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça s'est imposé à moi euh, sans... Sans, sans aucune hésitation, oui. j'ai pardonné. Et je remercie d'ailleurs cette inspiration parce que ça m'a sauvé la vie. Euh, j'ai continué à vivre. Au début, je survivais bien sûr, mais aujourd'hui, je vis, je vis bien, je suis heureuse, je suis à nouveau maman euh, d'un grand garçon et d'une grande fille et je suis même grand-mère d'une petite fille. Donc oui... Le pardon m'a sauvé, a, a, a sauvé de l'enfer, m'a sauvé de, de la dépression, m'a sauvé peut-être de toutes les addictions auxquelles j'aurais pu avoir accès. Et euh, oui, bien sûr que le pardon est incompris, mais ce pardon, en fait, euh, que je lui ai accordé parce que je ne me le suis pas accordé à moi tout de suite. Hein. Moi, j'ai mis 25 ans, 26 ans avant de me l'accorder. Euh, le pardon que je lui ai accordé à lui, c'était juste pour me permettre d'avancer, de survivre et d'un jour trouver la paix, tout simplement. Vous
0: l'avez trouvé, la paix, vraiment
1: mmh, Oui. Oui, Oui, aujourd'hui, oui. D'accord. Oui. oui, oui, je l'ai. J'ai trouvé la paix. Je suis en accord. En fait, j'ai en fait, trouvé la paix euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, grâce à l'écriture, ah grâce à. Vous allez m'expliquer.
0: Vous allez m'expliquer justement ce que vous avez trouvé dans l'écriture. Et euh, je suis désolé, je suis obligé de marquer une nouvelle pause. D'accord.
1: Comprend Olivier. À tout de suite. De Sur Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
0: 22h46. Vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin sur Europe 1. Euh, Patricia, dans l'écriture, vous avez, vous avez fait du chemin. Vous avez trouvé euh, une quiétude. Euh, vous avez retrouvé la paix.
1: Oui. Alors... Alors la paix, je trouvé enfin, la paix l'ai trouvée dans l'écriture. Mais je... c'est important pour moi de raconter aussi que voilà, j'ai rencontré Eric, donc avec qui j'ai vécu. J'ai eu Thibaut qui est arrivé en 1992 très vite. Mmh. Angélique est arrivée en 1994 et ça vraiment ça a donné un sens incroyable à ma vie parce que après avoir perré... perdu Lucie et Sylvain, c'était très compliqué de se lever le matin et trouver euh, la motivation suffisante pour avancer, pour continuer, pour faire toutes ces petites choses de la vie qui, qui stimulent. Après, ben voilà, une fois que j'avais Thibault, Angélique, ben, il y a eu quelques années superbes <rire> où vraiment... Euh, j'ai profité d'eux, je me suis régalée de, de chaque instant que je pouvais revivre à nouveau. Personne ne remplace personne, c'était clair dans ma tête. Ça, ça a été, ça, ça, ça a été aussi clair que de l'eau de roche. Thibault ne remplace pas, Sylvain, Lucino et Angélique ne remplace pas, Lucie. Et ça, pour moi, ça a été clair. Ça peut-être pas toujours été clair pour euh, l'environnement, mais qu'importe. Moi, c'était clair pour moi et c'est ça qui compte. Et puis, et puis euh, voilà, on s'est séparés avec Eric par en 2001. Et donc, euh, j'ai continué à vivre seule. Et les enfants ont grandi. Ils n'avaient... Voilà. Et 2015 est arrivé. 2015 est arrivé. Les enfants n'avaient plus besoin de moi. Et j'étais... Je n'avais pas réglé mes problèmes. Je pense que je n'avais pas été au bout des choses. pas suivi par un psy suffisamment longtemps. Oui. Et c'est la première fois... Où j'ai eu envie de mourir. Où j'ai pensé à la mort et je me suis dit que, que si ça arrivait, c'était important pour moi aujourd'hui d'écrire à Thibaut et Angélique qui était Lucie, qui était Sylvain. Ils connaissaient leur existence, mais ne connaissaient pas toutes les petites anecdotes mmh. qui ont pu euh, ben, voilà, qui ont, qui ont voilà, que j'ai vécu avec eux. Et surtout ne connaîtraient pas mon parcours. Et donc, ça a été la plus belle aventure de ma vie. Franchement, aujourd'hui, je me dis que euh, tous les gens qui souffrent euh, devraient passer par l'écriture. Je me suis souvenu de, de merveilleux moments, en fait. Je suis partie euh, vraiment euh, à la à la source, en fait. Je suis même partie à, à mes origines, à mes origines euh, siciliennes. J'ai parlé de notre enfance euh, de l'enfance que j'ai vécue avec mes parents, mes frères et sœurs. Et je suis arrivée à parler, voilà, de ma rencontre avec Jackie, je, je, qui m'a plu en lui. J'ai parlé des premières années que nous avions vécues, et etc., etc. En fait, j'ai fait découvrir à mes enfants, à Thibault et à Angélique, ma vie, mon histoire, et mes joies et, et mes blessures, hein, mes amours et, et mes souffrances, et je, je leur ai voilà, Et je suis vraiment partie à ma rencontre. Je me suis reconnectée à moi. Euh, c'est c'est la plus belle aventure de ma vie, je dirais. Oui, c'est ouais ouais ouais, c'est c'est vraiment quelque chose. C'est c'est je, je parle presque même de mon dernier accouchement, ce, celui de, de 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 ma plus profonde douleur que je n'imaginais même pas qu'elle soit là. C'est une délivrance pour moi. C'est Pourtant, c'était un déchirement hein, de, de revenir à, à toute cette souffrance. Mais, mais en fait, ce que je sais, c'est que c'était le début d'autre chose. C'était le début d'un grand bonheur. Et, et, et voilà, je vis aujourd'hui ce grand bonheur, ce, celui d'être libre. En fait, libre. je me suis libérée. En fait, c'est pareil. Dans l'écriture, ce qui a basculé, c'est le jour... Parce qu'en fait, avant, je disais toujours, mes enfants sont morts. Voilà, ça s'arrêtait à ça. Le jour où j'ai écrit Jacqui a tué Lucien Sylvain, c'est devenu le meurtrier de Lucien Sylvain. Et pendant toutes ces années, ça a duré 26 ans, j'ai porté une culpabilité qui n'était qui ne m'appartenait pas en fait. Parce que j'avais fait le choix de la vie, je n'ai pas voulu être avec mes enfants parce que toute mère en fait, tout parent qui envie d'être avec son enfant. Et moi, j'avais fait le choix de la vie alors que mes enfants étaient morts. Et pendant 26 ans, j'ai porté ça. Mm -hmm. Et du jour où j'ai pu écrire ces j'ai senti un vent de liberté qui m'a traversé des pieds à la tête. Je me suis sentie d'une grande légèreté. Je me suis sentie libérée. Euh, j'avais des kilos en moins dans... sur mes épaules. Enfin, c'était merveilleux, en fait. C'était... Et j'ai j'ai et en fait aujourd'hui et, et à ce moment-là à ce moment-là euh, euh, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai accepté parce que je pense que dans j'ai accepté que Lucie et Sylvain ne devaient vivre que 7 ans et 6 ans et c'est difficile à entendre et ah, à comprendre à entendre et à comprendre mais moi je je sais ce que je, je... Ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient 7 ans et 6 ans à partager avec moi. Voilà. Et, et aujourd'hui, il n'y a plus de, de souffrance. Et c'est tout aussi simple que moi. Et pardon, c'est tout aussi simple que ça. Et euh, voilà, j ai, j ai, En fait, je me suis libérée de toutes mes chaînes. J'ai levé tous les tabous. J'ai délié toutes. Euh, voilà, j'ai délié. Euh, Enfin, J'ai dédié les langues, c'est-à-dire tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sans omettre quoi que ce soit. Et, euh, et voilà aujourd'hui, aujourd'hui, le présent, et eh ben le présent, c'est mes enfants, Thibault, Angélique et ma petite léa mais Lucie et Sylvain sont toujours présents en moi, dans chaque cellule de mon corps. C'est comme ça que je, les, que je les vois et que je les visualise à l'intérieur mmh. de moi. C est, c est, Donc, vraiment,
0: vous vous oui. entendre dire que j'ai accepté le fait qu'il devait vivre oui. 5 et 6 ans. Euh, oui, c'est vrai que, que c'est difficile à entendre, car finalement, ces enfants n'ont pas euh, trouvé la mort dans la maladie, mais trouvé la mort par la main de, de leur père. C'est... Euh, c'est quelque je, chose de... Je
1: comprends, je comprends que vous, vous, ne, vous ne puissiez pas comprendre ce que je, le dis. Ce que je dis là. Ah mais si, je comprends, et...
0: je, comprends, je comprends ce que vous voulez me dire et je, je, surtout je, je ne m'avancerai pas à juger ou à vous juger. Ou à, euh, je trouve que le chemin que vous faites est, vous appartient et que personne n'a à vous juger, surtout. Personne n'a à, à dire quoi que ce soit parce que ce sont vos enfants, ce sont vos histoires à, à tous les trois. Je ne vais pas mettre l'assassin dedans parce qu'il y a dans le geste qu'il commet une volonté de vous toucher et de vous faire mal. Et peut-être aussi d'emporter avec lui ce qu'il considère lui appartenir. Donc il y a dans le geste de cet homme des choses... que moi j'ai du mal à accepter, mais encore une fois que je ne jugerai pas parce que parce que ça lui appartient aussi. Mais c'est vous qui m'intéressez dans ce que vous me racontez ce comprends. soir.
1: Mais je comprends tout à fait, Olivier. Mais je suis d'accord avec vous. Il savait parfaitement qu'il m'enlevait ce que j'avais de plus cher au monde.
0: Il voulait vous, vous détruire.
1: Il voulait me détruire. Mmh. Et, euh, et, et j'ai démontré au travers de de toutes ces années, au travers de toutes ces années, depuis toutes ces années, je, pour moi, c'est une victoire sur la mort et pour la vie. C'est vraiment une victoire sur le désespoir. Oui, j'aurais pu sombrer dans le désespoir, mais j'ai choisi la vie. Et, et c'est une grande victoire, je vous assure. Ça n'a pas été facile. Ah c'est vrai que ça n'a pas été facile chaque jour, même quand il y avait Thibaut Monique, il y avait Angélique. Mais à chaque fois, à chaque fois je, me, je, me, je me raccrochais à, à... Vous voyez, Thibaut, quand il pleurait, c'était un enfant qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Mais à chaque fois qu'il pleurait... Bah Aujourd'hui, je le remercie, en fait. Je le remercie d'avoir pleuré si souvent. Parce qu'à chaque fois qu'il pleurait, il me ramenait à l'instant présent... Je suis là, j'ai besoin de toi. Et je vous assure que c'est puissant. C'est puissant. Ce que je dis là, c'est puissant. Je l'ai remercié. D'ailleurs, je, je le remercie. remercie souvent encore. Les deux. <rire> de, quand il a besoin de moi, je, je, c'est important. Et euh, oui, bien sûr que, que c'était d'une extrême violence. Vous, vous imaginez qu'il a même voulu m'ôter toutes les photos des enfants.
0: Ah oui, non, mais c il C'est d'une
1: violence, il mais, voulait vous effacer. Mais, mais. Ça a été, été d'une violence, mais je crois que les mots, de les mots ne... toute façon déjà, parce que je suis. Le mot n'existe pas de ce que j'ai vécu. Je crois que toutes les personnes qui vivent, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même drame que moi, et je pense qu'ils vous diraient la même chose, que le mot n'existe pas dans le dictionnaire pour exprimer la douleur intense, la souffrance innommable. C'est même pas. C'est inhumain. 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 Inhumain qu'un père tous ses enfants de la même manière qu'il est inhumain qu'une mère tous ses enfants parce que oui je sais que ça existe aussi mmh. voilà et c'est ça que faut rétablir aussi c'est pas que les hommes et euh, voilà et donc l'écriture oui
0: vous avez écrit euh, donc ce livre euh, que vous pouvez vous qui nous écoutez euh, vous procurer euh, aux éditions Max Milo survivre au pire qui est un livre qui évoque tout ce que vous venez de nous raconter, mais plus en détail, bien évidemment, euh, et où vous parlez du pardon, euh, qui, est un, qui est un vaste chemin à parcourir aussi, et surtout dans ces conditions. Mais euh, là, voilà, je je, vraiment, je vous incite à, à lire le livre de Patricia, car euh, vous y trouverez peut-être, euh, vous y identifierez peut-être deux, deux ou trois éléments qui peuvent vous aider à à vous aussi, dans des moindres mesures, à pardonner. Euh, parce qu'on a là euh, l'histoire d'un pardon de l'extrême. Un pardon, euh, euh, un pardon, euh, un pardon euh, face à... Et vous avez raison, il n'y a pas de mots pour euh, qualifier euh, la volonté, hein, le but de cet homme vis-à-vis -vis de vous. Mais euh, je, je, je trouve que dans le livre, on... On ressent bien le chemin que vous avez parcouru et c'est ça qui est important, je trouve, ce qui émerge de tout ce drame. Euh, c'est cette luminosité à travers le pardon. Alors merci Patricia pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repin Je rappelle que vous animez les cercles de pardon. Euh, on peut retrouver toutes les infos nécessaires à « cercle au pluriel de « pardon » toutattaché.fr sur le net, et survivre au pire aux éditions Max Pinot. Merci Patricia.
1: Merci Olivier.
0: Bonne soirée à vous, au revoir.
1: Bonne, soir Bonne soirée, au revoir.